0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et l'AMI.
1: Déverrouiller, désmicardiser et débureaucratiser la France, tels sont les principaux objectifs martelés par Gabriel Attal dans son discours de politique générale le 30 janvier. Devant les députés le nouveau Premier ministre a présenté sa feuille de route pour les prochains mois en s'appuyant principalement sur les orientations données par le Président de la République le 16 janvier dernier. En matière sociale, l'acte 2 de la réforme du travail annoncé au printemps est finalement repoussé après l'été. Au menu, supprimer et simplifier les normes, en particulier pour les TPE et les PME, ou encore permettre de négocier davantage au niveau de l'entreprise. L'expérimentation du RSA conditionnée à 15 heures d'activité sera généralisée d'ici la fin de l'année. Gabriel Attal proposera par ailleurs la suppression de l'allocation de solidarité spécifique versée aux demandeurs d'emploi en fin de droit, qui basculerait vers le RSA. Quant à la réforme de l'aide médicale d'État, promise par Elisabeth Borne, elle sera menée avant l'été et par voie réglementaire, et non via un projet de loi, à défaut de majorité à l'Assemblée nationale pour le camp présidentiel.
0: Clivante, maintes fois remaniée, largement censurée par le Conseil constitutionnel, la loi Immigration a malgré tout été promulguée par le chef de l'État le 26 janvier. Que retenir de ce texte Tout d'abord, jusqu'au 31 décembre 2026, le préfet peut accorder à titre exceptionnel un titre de séjour travailleur temporaire ou salarié d'une durée d'un an aux travailleurs en situation irrégulière ayant exercé une activité figurant dans la liste des métiers et zones en tension. La loi réforme également le passeport talent. Les trois titres de séjour actuellement destinés à des salariés qualifiés sont fusionnés en un seul titre dénommé talent salarié qualifié. Côté sanctions, la contribution spéciale due par l'employeur pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler est remplacée par une amende administrative. Son montant maximal est fixé à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti. En parallèle, le montant maximal de l'amende pénale, prévu en cas d'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est doublé. Enfin, notons que le durcissement des conditions d'accès à certaines prestations sociales a été invalidé par le Conseil constitutionnel. La réforme de 2016 n'y change rien. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte, l'employeur reste tenu de recommencer à lui verser sa rémunération un mois après l'avis d'inaptitude, dès lors qu'il ne l'a ni reclassé ni licencié dans l'intervalle, et ce, peu importe qu'un recours ait été introduit contre cet avis. La Cour de cassation reprend ainsi, dans un arrêt du 10 janvier 2024, le principe qu'elle avait adopté avant la loi travail du 8 août 2016, qui a soumis ce contentieux au Conseil de Prud'homme. L'exercice du recours contre la déclaration d'inaptitude ne suspend en effet pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire. Dans cette affaire, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail avait été validé après plus de 8 mois à l'issue d'une expertise du médecin inspecteur ordonnée par les juges Prudemo. L'employeur n'ayant ni reclassé ni licencié le salarié sans pour autant le payer, il a été condamné à lui verser plus de
1: 49 000 euros de rappel de salaire. entre 3,5% et 4%. C'est le taux médian d'augmentation que les entreprises devraient accorder en 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, selon les cabinets spécialisés LHH et Willis-Towers Watson notamment. Ces intentions sont en léger recul par rapport à 2023, en réponse à la baisse progressive de l'inflation, anticipée par l'INSEE et la Banque de France, estime LHH.
0: Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.